0: 下面是本时段新闻韩国经济副总理洪南基今天在政府首尔办公楼召开的
1: 第24次经济活力对策会议中 公布了人口结构变化应对方案该方案的主要内容为增加劳动年龄人口缓和绝对人口减少所带来的冲击应对老年人口增加管控福利项目开支增加等 四大领域的20个课题 据政府预测未来福利项目开支将持续增加因此需要考虑重新设定老年人年龄划分的标准 目前韩国老年人年龄划分的标准为65岁 65岁以上就可以享受基础年金 长期疗养保险等优惠政府计划上调该标准年龄以此缓和财政压力下一条消息 从明年3月开始 幼儿园的保育时间将分为基本保育时间和延长保育时间两种基本保育时间将适用于所有儿童 即从上午9点到下午4点 延长保育时间将适用于个别需要照顾的孩子 即下午4点到晚上7点30分 在下午4点以后的延长保育中将会安排专门负责照顾孩子的教师因此不管是双职工家庭还是单职工家庭只要是实际上需要这一保育服务的家庭就可以申请下一条消息共同民主党和法务部使报号就改善指控内容告示原则达成共识 决定在法务部长官曹国和他家人相关案件调查结束以后束将禁止公布嫌疑人被指控的内容党政当局当天在司法改革及法务改革方案协商会上表示改革指控内容告知原则与刑事案件调查内容告知修改方案一脉相承也是法务部一直以来推进的改革下一条消息 今天首尔市与25家无人驾驶相关企业大学研究机构签订了有关开发和支援无人驾驶等未来交通技术的业务协议 参与协议的公司包括Neighbor Labs 韩国电信公司KT 三星电子 现代摩比斯等18个企业 国民大学、延世大学、首尔大学、韩国交通大学、汉阳大学、KIST a 等六所大学和韩国电子电子通信研究院也参与了签订目前已有1 9家企业和机构的无人驾驶汽车已经获得国土交通部的临时运行许可韩国无人驾驶技术的生态环境有望在首尔市区内初步形成以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析统计厅今天发布的一份数据显示 韩国总家庭数到2040年将达到最高点 呢 政府也发表了人口结构变化应对方案提出最早将从2022年开始推行高龄劳动者的持续雇佣制度 那接下来马上连线来自唐国大学中文系的助理教授王乐来进行详细的了解王教授你好你好主持人听众朋友们大家好 那刚刚我们提到了，统计厅发布的一份数据是显示到2040年的时候，韩国总家庭数将达到顶点之后开始减少。那具体的数据是怎样的呢？呃，是这样的，韩国统计厅呢18号发布了这个报告。那么就像刚才主持人所讲的，那么家庭数呢，韩国的家庭数呢，是从呃，是到2040年达到一个最高点。
2: 那么从二零四一年开始减少，那么到二零四七年，一人户家庭占整个家庭的比重呢将呃超过三分之一。这个报告呢具体数这个给出的一个数据就是韩国现在的这个呃二零一七年的这个家庭数量呢是一千九百五十七点一万户，到二零四零年呢将达到峰值是两千两百六十五点一万户，之后的话呢就逐渐减减少。那么家庭数量的这个。拐点要比人口的这个拐点呢要晚十二年那么统计厅三月发布的这个人口趋势报告呢也显示出韩国人口呢将从呃将于二零二八年达到五千一百九十四万的这个峰值之后之后呢开始持续减少
0: 嗯，那刚刚你也提到了，这个人口数的峰值会在2028年的时候会达到一个峰值，家庭总数就总家庭数以及人口数的峰值，它是存在一个时间差的。
2: 嗯， 是 的， 这个非常的有意思。但是这这种情况、这种现象 呢， 在这个 呃， 就是发达国家和这个比较发达的大城 市， 呃， 是比较常见的一个现象。那首先来先给大家解释一下这个呃家庭总和总和呃总数和人口数的这个峰值有十二年的这个时间 差， 是一个这个时间差是一个什么样 的， 是一个什么意思 啊？ 就是 说， 这个二零二八年国内人口数呢是达到五。1 9万然后呢从2 0 2 9年开始下降那么总人口数呢是2 0 2 9年以后下降但是家庭人口的总数呢下降是从2 0 4 1年开始所以这个中间呢有1 2年的这个呃有1 2年的这个呃差异那么出现这个时间差的具体的原因呢嗯其实就是家庭数量减少持于人口呃减少的减少 那么当然了这个主要原因的话呢就来自于一人户家庭的增多那么我们都知道其实现在的韩国的话呢主要是以三到四人家庭为主的那当然也有五人家庭那之前的话呢呃那么更多几十年以前的话呢呃那么那个时候韩国甚至是有七人八人这种家庭那么现在的话呢三到四人的这个家庭呢还要被拆分为一到两人的家庭那么呃也就是说即使人口在减少但是在比较短的一段时期内呃家庭的数量反而会看起来是多的增那么报告的话呢它具体的预测就是说一人户的家庭呢 是会从2017年开始 以年平均9.1万户的这个 呃增幅在迅速增加 而且会连续增加30年 那么在全部家庭当中的比重呢 也将会从2017年的28.5%增加到2047年的37.3% 那么2000年开始呢 但是呢就是相反的一个数据啊就是说家庭里边的结构来看的话呃 2000年呃 是个平均家庭里边平均人口数是三点一二名但是到到了二零四七年的话会减到二点零三名也就是说呃那个时候平均只有两个人一个家庭里是这样的
0: 一般我们在说一个家庭如果是两人家庭的话基本默认为是只有夫妻双方如果是四人家庭的话对它是包括子女 但如果是2.03名的话 这可能也就意味着这个家庭结构和现在或者说和以往是出现了质的不同那未来这个韩国家庭结构它将出现的变化是不是也意味着一人家庭以及两人家庭将会取代之前
2: 那三人结构、四人结构呢？是的，从主要结构上来看的话，应该说是这种情况。那么这个家庭户主，当然除了那种呃，单单亲家庭那种情况，当然也虽然会存在，但是 基本上就刚才主持人讲的这种呃这种以夫妻为主的这种家庭结构会成为一个主要的结构那么当然了还会有一个新的变化呃 就是到2047年呢 那现在的话统计局有一个推测啊那么他推测就是女户主和老年户主的人数也会迅速的增加那主要的数据的话呢呃他们给出这个数据是女户主的比例呢 他们认为会从2017年的30.4% 四增加到2047年的39.2%。那么65岁以上的户主呢，呃，他们的比例将会达到一半。呃，呃，就是呃，他们从2017年的30.4%达到30年以后的49.6%，是这样。
0: 嗯，女户主的人数会增加，老年人口的这个户主会增加，其实这也就意味着老龄化问题以及低出生率问题，或者说单身率哈，它是会进一步增加的，那这个问题是不是从这个数据上就能够感受得到，会日益突出呢？
2: 没错,没错,因为这个刚才讲的这些数据其实应该说是已经是让我们感觉到问题其实是很严峻了。人口的话呢,是任何一个国家经济增长以及财富增长的一个最核心的一个因素。所以说脱离了这个一个因素来说呢,几乎可以讲经济发展是,呃, 几乎是毫无经济发生可言吧那么当然了面对这个问题面临着这个问题的话呢不仅仅是韩国那么现在中国其实也面临着这样的情况呃但是亚洲虽然亚洲许多国家都面临着人口老龄化问题但是问题是韩国和日本是最严重的呃虽然日本从数据上来看是比韩国更严重但是韩国的这个问题恶化的这个速度是远超呃 呃，日本的呃，日本的经济新闻呢，他对这个也有报道。而且这个报道就在今年的四月份。那么他说韩国2018年的总和生育率啊，已经降到了0.98，首次跌破了一。他说这在世界范围内都是属于一个相当低的一个水平。那么按照这个趋势的话，韩国将会比日本更快的这个老龄化，而且会引发很多的问题。那么比如说未来的医保啊养老金的福利项目的资金来源呢就是给他们提供资金的年轻人变少了那么除了这个以外的话呢征兵也会成为一个问题因为现在韩国的话呢所有的男性都要义务当兵呃那么所以说征兵也会成为一个问题那么整个经济增长的话也会后继无人所以韩国现在的话呢几乎是坐在一个人口定时炸弹上那么刚才这是主持人刚才提到的低生育率的问题。呃， 主持人刚才也谈 到， 就是说老龄化的问题。那么老龄化的话 呢， 会给韩国社会带来几大问 题， 就是一个是经济负增 长， 国家财政现在本来就比较艰 难， 那可能会进一步恶化。那第二的话呢就是边缘地区的这种生活呀呃基础的话也比较难维持另外就是社会上的老龄老年人和年轻人的冲突会进一步的加大其实现在在韩国我们韩国现在老年人人口只有百分之十五但是我们已经能够感觉到老老年人和年轻人有一些冲突呃比如说在比如说这个分担交通费的这个问题上也有过很多次的讨论啊那么以后的话 呢， 高额的这种社会保险只能强加给年轻 人， 那他 们， 我觉得他们也不会说 是， 呃， 对此置之不理。所以 说， 经济衰 弱， 国际社会的 呃， 国际社会地位也会遇到嗯很多问题。所以 说， 这个的话真的是对于韩国来 说， 这是如果不解决的 话， 这将是一个恶性循环。是。
0: 那其实如果老龄化持续加剧的话还会带来经济人口的不足我们看到政府今天也是发布了人口结构变化应对方案 提出最早将从2022年开始推行 这个持续雇佣制度那它的具体内容又包括什么呢呃是的这个具体内容是这样的呃政府的话呢
2: 18号出 呃就是给出了这个应对人口结构变化这个计划政府将 推，呃，将持续推行，持，呃，继续推行持续就业制度。那么就是说从2022年开始强制雇佣60岁以上的这个员工，那么公司的话呢，他可以通过呃以下三，对三个以下三个方案的选择来来来这个跟进这个制度啊。那首先就是说呃已经退休的人，他们可以再就业，这是第一，这是第一个方案。第二个方案呢就是说这个延长退休年龄第三个的话呢就是完全废除退休年龄这三个办法那么这个是政府这次提出的这样的一个方案嗯从长远来看的话呢这个可能是会有一些有一点小小的副作用比如说公司的立场的话他们可能会更呃可能会更少的雇佣正式员工增加这种非正式的员工但是呃 政府的这个计划的好坏，还是怎么讲啊？应该是它有一个推进的一个步骤和过程，呃，包括它跟国民年金也是，呃，它会连，就是怎么讲，它会有，它会很好的连接在一起。所以说这个计划的话，应该说，呃。
0: 应该说会对这个老龄化和低生育率会有一个很大的一个帮助。没错，我们看到说未来领取国民年金的年龄也会被逐步的推迟。是的是的，那韩国政府现在也积极的探讨，就未来能够吸引更多的优质外国劳动力来韩就业。那这方面包括什么呢？呃，是的，这个。
2: 呃,这个的话呢,其实在日本的话,已经很早就已经开始了。那么,呃,韩国的话呢,现在,呃,企划财政部呢,他们召开了经济活力对策会议,敲定了人口结构变化应对方案,那么决定积极的吸引这个外籍的劳动者。那么呢,政府呢,首先他们会新设优秀人才签证,积极的吸引高学历,高收入的外籍人才。呃,通过这个来,来改善在韩国的这个外。及人员日益增多但是多数呢其实是属于非专业人才的这种情况那么如果说这些高水准高学历的这些外籍人才呢他们如果来到韩国韩国政府呢可以给他们提供长期的居留那么还有就业的各种优惠的政策从中长期来看呢这个政府还打算为优秀的外国人才在出境啊就业啊医疗啊以及子女的教育方面呢提供很多的支援呃那么为了防止地方人口的这个流失呃特别韩国现在主要人口都集中在首都圈嘛那么所以为了防止这种地方人口的流失呢也包括对这个居住的地方城市的外籍人才呃提供各种各样的优惠而且呢就是说还会扩大对外国工人的职业培训
0: 嗯是这包括熟练技工这方面我们看到也将会出台一些政策政府呢也将在移民政策研究院新设亚洲人员交流研究中心来进行具体问题的研究再次感谢王乐教授我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点48分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆机场至河南路段城山大桥附近四车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极的处理事故当中受此影响从信州大桥开始的路段车辆行驶缓慢道路拥堵江南循环路水西至金川路段关月隧道内一车道上发生故障的车辆已经得到妥善处理该路段比较长通内部循环路盛水大桥至成山大桥路段国民大学交叉路附近三车道上有辆货车发生了故障受此影响从马场交叉路开始的路段车流汇集到路拥堵中部高速公路南移至河南路段日竹进出口附近一车道上发生了汽车追尾事故受事故余波影响车流增加到拥堵该方向南立川进出口至木家汽车站河南进出口至河南分岔口路段晚高峰车流相对集中道路拥堵好的了解一下明天的天气情况明天受到西北方向冷空气的流入整体气温有所下降 首尔的凌晨气温将会维持在10度左右 白天气温维持在25度左右 这一差较大请各位听众朋友们注意健康管理东海岸地区凌晨将会出现大雾天气能见度低请各位车主们减慢车 快速小心驾驶。好的，今天傍晚到夜间晴，最低气温十六度，最大相对湿度百分之五十五。明天白天晴间多云，最高气温二十五度，最小相对湿度百分之五十。以上就是这时段的路况与天气信息，祝您出行平安。我们稍后再见。
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张依娜依娜你好木生好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关
4: 呃，先看一下 RNS 进行的一个舆论调查数据。调查是本月十六号到十七号两天期间，以一千六十四名韩国成年男女为对象进行的，应答率是百分之十一点四，抽样误差是正负三点零，然后置信水平是百分之九十五。这次调查是是否认为曹国长官对有关家人的一些调查机关，呃，就是检察机关的调查，是否产生影响的一个嗯调查内容，而结果是。是百分之五十五点七的国民认为会产生影响，然后百分之三十五点七的人认为不会产生影响，百分之八点六的人认为不太清楚。嗯，还是过半的那个韩国国民怀疑超过那个长官会影响到检察机关的一个调查的一个数据。嗯，那在哪些人群当中认为会产生影响的回答是比较多的呢？ 呃，根据这个调查，是文在寅总统和那个曹长官的核心支持层，四十多岁在内的所有年龄层当中，认为那个曹国长官会调查产对调查产生影响的人还是出现最多的。尤其是在六十岁以上的人群中，认为那个会产生影响的人出现最多，占了百分之六十三点一。呃，其次是三十多岁，是百分之五十六点七；五十多岁，是五十三点四；二十多岁，是五。十一点八，四十多岁是五十点三，都是过了半数以上的一个票数。嗯，是的。那刚刚你也提到了百分之五十五点七的国民认为是会产生影响的。从地区来看，这个又是怎样的呢？ 呃从地区来看的话除了光州全南和全北以外的韩国所有地区都是回答产生影响的回答出现比较多的尤其是在大邱庆北地区是回答百分呃回答那个产生影响的人出现最多是6 3 0其次是首尔釜山蔚山庆南呃仁川京济大田中青南道然后江原济州的一个顺序出现的都是过了半数在光州全南全北地区是 只有百分之三十二点零的人回答会产生影响而百分之五十一点七的人回答时不会产生影响还有就是那个对文总统国政执行评价当中回答非常差的否定回答层当中百分之九十点零的人认为曹长官会对对检查检方的一个调查产生影响相反是做得非常好的一些肯定评价者当中回答不会产生影响的回答占了百分之八十二点五形成了一个比较鲜明的一个对比嗯确实
0: 那确实也是在目前看来的话各项工作推进的也是举步维艰哈我们再来看一下下一个数据是和什么有关的呢呃下面数据也是关于曹国法务部法务长长官方面的然后这项调查是曹文仙乃
4: 进行的一个调查 在那个9月15号到17号 三天时间里 以1002名满19岁以上的 成年男女为对象呃 这项调查的应答率是3.6% 抽样误差是正负3 1置信水平是9 5 调查的提问是在文在寅总统强行任命法务部长官的一事有什么看法调查显示是半数以上国民对那个强行任命超过为法部长官还是持否定的一个态 度， 具体来看的 话， 是百分之三十八点六的人认为是这是恰当 的， 啊， 百分之五十五点五的人认为是不恰 当， 啊， 百分之五点九的人认为是不清楚的一个回答。嗯， 那根据不同的地区来 看， 数据又是怎样的 呢？ 呃这个调查当中除了光州全罗地区和3 0 4 0多岁共同民主党正义党支持层当呃之外就是除了这些人群之外不恰当的否定意见在所有地区和阶层当中都是超过了一个半数的从各地区来看的话大邱庆北地区的否定评价是出现的最多呃占了7 7 2其次是江源济州釜山蔚山庆南首尔经济 人穿大天时中中清光州全罗的一个顺序出现的然后从年龄段来看的话六十岁以上的人群是否定评价出现最多占了百分之六十三点九然后其次是十二到二十九 29岁然后50多岁40多岁30多岁的一个顺序出现的一个否定评价 然后从性别来看的话男性和女性都是过半数的回答呃认为那个强行的一个任命是一个否定的一个意见嗯简单来讲基本都是半数以上认为强行任命是不太恰当的是的
0: 嗯，我们看到反对者呢，也是表示将举行集会来要求撤销对曹国长官的任命。那对于这项回答，又是怎样的呢？
4: 对于在野党反对就是草国主光集会方面的是赞成和反对的意见是比较针锋相对的一个情况呃百分之四十七点八的受访者认为是恰当不合适的意见是百分之四十五点一就是恰当的意见还是略高一些然后不清楚是出现百分之七点二特别是那个反对和赞成的意见根据性别是出现不同在男性当中 52.4%的人回答是合适的 恰当的然后女性当中 是49.5%的人回答不恰当
0: 非常感谢伊娜带来今天的这一期节目我们下期再见下期再见整点过后马上回来